0: ihr Lieben, hier sind wieder Caro und Steffi von Beautiful
1: Commitment. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir haben uns heute wieder ein spannendes Thema ausgedacht. Hm. Wenn ihr das Gefühl habt, anders zu sein und jeden Tag gegen den Strom schwimmt, ihr so gerne die Welt verändern wollt, für mehr Mitgefühl, Respekt, Achtung und Liebe, aber noch nicht so genau wisst, wie, dann ist unser Podcast genau der richtige für euch. Unser, heute, Thema heute,
0: unser Thema heute ist Aktivismus.
1: <lacht> ähm, ist Aktivismus.
0: Aktivismus im Großen und im, im Kleinen. Kleinen. Genau, und wir wollen uns heute mal ein bisschen auf das Kleine konzentrieren, weil wir hatten so ein bisschen das Gefühl in letzter Zeit, dass so unglaublich viele große Dinge um uns herum passieren und das ist auch ganz wunderbar und ganz fantastisch. Was aber so wichtig ist, ist, sind diese vielen kleinen Schritte im Alltag, die jeder Einzelne von uns machen kann, nämlich die Dinge, die wir vielleicht einfach auch gar nicht so, so sehen, die vielleicht für uns mhm. so selbstverständlich sind oder wo wir sagen, ja, was kann ich jetzt in dieser Situation denn ausrichten oder wie kann ich jetzt in, in der Situation überhaupt was sagen und ist das jetzt überhaupt schon Aktivismus oder nicht? Und da haben wir uns die Frage gestellt, was ist überhaupt Aktivismus und welches Bild hat jemand
1: Außenstehendes von Aktivismus? Ja, wir haben ja viele Fragen auch bekommen von euch und wir haben gemerkt, dass viele Leute so ein bisschen verunsichert sind, was du gerade sagtest. Was ist eigentlich Aktivismus und wie bin ich jetzt aktiv? Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass wir uns dann nicht an so einem Wort festhalten und auf der anderen Seite hat es uns jetzt wirklich auch noch nochmal dazu motiviert, zu sagen, dass Aktivismus nichts Großes sein muss, sondern dass es wirklich was ist, was auch jeder im Kleinen, im Alltag tut und ihr seid schon super Aktivisten, wenn ihr einfach Dinge in eurem Umfeld verändert und da jeden Tag Entscheidungen trefft und da haben wir uns halt so ein bisschen Gedanken dazu gemacht und wollten da jetzt auch mal ganz konkret für euch ein paar Beispiele auflisten oder ansprechen, wo man ganz konkret merkt, da kann man was tun, da kann man was machen und wahrscheinlich merkt der ein oder andere von euch dann, dass ihr das ja auch schon tut sowieso im Alltag und dann könnt ihr euch dafür auch wirklich einfach anerkennen. Genau, wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, bei diesen Schritten,
0: wie werde ich überhaupt vegan? Ja, dass man zum Beispiel da einfach mal guckt, okay, ich beobachte mich jetzt einfach mal wieder im Alltag. Wo gibt es vielleicht Situationen, wo ich mich einbringen kann, um das Thema irgendwie mal ins Spiel zu bringen? Und zwar jetzt nicht gleich wieder mit der mit der Faust auf den Tisch hauen, sondern so ganz charmant. By the way, dass man halt einfach, dass man immer wieder einfließen lässt, wenn sich eine Gelegenheit bietet. Und das können halt so ganz kleine Sachen sein, wie hm. beispielsweise die berühmte Tasse Kaffee bei der Arbeit, haben wir schon häufiger mal genannt, das Beispiel, dass man da halt wirklich einfach das Ganze mal ausspricht und sagt, okay, ich würde gerne da eine Pflanzenmilch drin haben. Und wenn dann häufig kommt denn ja mal was zurück, das heißt dann irgendwie, ja, wie sieht's denn aus mit laktosefreier Milch oder mit Halbfettmilch oder irgendwas in der Richtung, wenn man jetzt beispielsweise in der Kantine ist und dass sie dann halt einfach sagt, nee, ich würde gerne wirklich eine Pflanzenmilch haben, weil mir geht es dann um die Kühe. Das ist ja schon eine Form von Aktivismus im ganz Kleinen, dass man halt es einfach ausspricht und dann nicht einfach sagt, okay, nee, dann halt, sie haben keine Pflanzenmilch, keine Sojamilch, keine Hafermilch, was auch immer, dann halt eben nicht, sondern dass man das auch einfach ganz, ganz kurz... Cool kurz und knapp begründet, dass man sagt, schade, mir ging es da eher um die Kühe. Ja, oder wenn einer nachfragt, ach, sind Sie laktoseintolerant? Nee, mir geht es da um die Kühe. Oder mir geht es da um das Kälbchen. Oder mir geht es da um die Tiere. Oder um meine Gesundheit. Wenn man so einen Denkanstoß setzt, meinst du, genau. dass der andere dann... Mal das sind so ganz nachzählen. kleine Impulse. Manchmal hat man das Gefühl, man guckt so durch die Leute durch, die haben das nicht so ganz verstanden, aber dann ist es so, weil vielleicht stehen ja noch drei, vier Leute in der Schlange hinter einem in der Cafeteria und die hören das dann und die denken dann so, oh krass, irgendwie habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht, was hat denn das mit dem Kälbchen zu tun? So. Und das sind so ganz kleine Dinger, die, halt, die man halt so streuen kann, die einem ja dann oder dem, dem anderen immer mal wieder begegnen und irgendwann löst das vielleicht mal was
1: Entscheidendes aus. Ne? Ja, ich glaube, das ist der, der wirklich der wichtige Punkt dabei, dass man das nicht unterschätzt, was das mit den anderen Menschen macht, denn wenn man das immer wieder hört, so dieses ah ja, vegan, okay, hm. und dann ja, okay, was zum Kühl, wieso? Hä, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht und vielleicht geht derjenige nicht an dem Tag nach Hause und sagt, oh, jetzt muss ich mal recherchieren, was da mit den Kühen ist, aber das bleibt auf jeden Fall irgendwie hängen und vielleicht beim nächsten Mal oder beim übernächsten Mal begegnet ihm das nochmal und dann fängt man an auf einmal, dass das so rattert und dass man sich da Gedanken drüber macht. Ich hatte jetzt auch gerade, weil du es ansprichst, am Wochenende so eine witzige Situation, da war ich beim Bäcker und Sonntag, und da war der ganze Bäcker war voller Menschen, es war unglaublich, eine Schlange so in Dreierreihen und die waren mega effizient und haben halt irgendwie schon von vorne irgendwie die dritte Reihe hinten bedient, weil die halt so gut aufgestellt waren und dann war es halt auch so, Ne, dass sie so halb über den Laden gerufen haben, was mhm. wollen sie denn? Und dann habe ich eben auch, und ich wusste ehrlicherweise, welche Brötchen vegan sind, aber ich habe es halt einfach nochmal gefragt. Sehr clever. Ich habe dann gesagt, so, welche veganen Brötchen haben sie denn? Und es war witzig, weil ich das schon so sagte und schon dachte, oh, weil da standen wirklich 15 Leute um mich rum, mindestens. Und dann guckte schon so ein, zwei Leute und dann hat sie aber nochmal gefragt, weil sie mich akustisch nicht verstanden hat, was und dann habe ich es noch mal gesagt welche veganen Brötchen haben sie denn und das war sehr schön und sie hat mir dann halt eben dann die Antwort gegeben und der halbe Laden hat es halt einfach mitbekommen und hat mich halt angeschaut genial ja und das war das sind wieder so Sachen im Kleinen wo du sagst absolut ja, ja da hat man bei den Leuten die drumherum standen glaube ich einfach mal wieder so einen Anstoß gegeben und weil die sich ich, ich glaube, gerade bei diesem Bäckerbeispiel, dass ganz viele Menschen sich überhaupt keine Gedanken bei Brötchen um das Thema vegan oder nicht machen und es auch da dann wieder zu platzieren. Das ist, glaube ich ganz gut.
0: Ja, total genial. Also ich glaube, das, was halt so clever an der ganzen Aktion war, ist, dass du einfach diese Bühne genutzt hast. Und es gibt so viele kleine Bühnen, die wir im Alltag haben, die wir einfach mal erkennen müssen dann und dann ganz clever platziert einfach mal so eine Anfrage starten. Und auch wenn man schon tausendmal bei diesem Bäcker war und man weiß, wie du schon sagst, ganz mhm. genau, welche Produkte vegan sind und nicht, warum nicht nochmal nachfragen? Weil vielleicht ist es auch so, dass derjenige oder diejenige, die hinter dem Tresen steht, das auch noch nicht selber wusste, die dann auch wieder einen Denkanstoß bekommt. Also es ist ja halt immer wieder diese Nachfrage, Nachfrage. Ich erinnere mich da jetzt nochmal an ein Beispiel, und das ist jetzt schon ein bisschen länger her. Und das ging tatsächlich um McDonald's im Drive-In, dass man sagt, okay, man holt sich da jetzt einen Kaffee raus. Und da ging es halt auch darum, ich wusste, die haben keine Sojamilch. Und ich habe dann immer wieder nachgefragt. Und dann haben sie Sojamilch. Und ich habe mich ich glaube, bestimmt über ein Jahr hinweg den Spaß gemacht, dann immer mal wieder nachzufragen, haben sie denn auch Sojamilch? Ich habe ihn dann halt einfach in dem Fall wirklich schwarz getrunken, wenn ich Lust auf einen Kaffee hatte. Hat mir natürlich nicht so gut geschmeckt. Aber im Außendienst ist es dann, manchmal muss es schnell gehen, fährst in der Autobahn kurz runter, hältst an, holst den Kaffee raus. Und irgendwann habe ich wieder gefragt, haben sie denn auch nicht auch Sojamilch? Und dann sagte die, ja, ja, haben wir. Und dann war ich so verdattert, dass ich gesagt habe, so... <lacht> Ach was? Wieso das denn? Habe ich dann gefragt, weil ich so geschockt war. Positiv geschockt. Und dann sagte sie: Ja, die Nachfrage war so groß. Und dann habe ich gedacht: Aha, siehst du. Hat hat sich wahrscheinlich doch nur du das wahrscheinlich so ich ja. kann aber, natürlich sein aber das ist ja. halt genau der Punkt das war es ist so ein einfaches Beispiel die Nachfrage ist so hoch also auch da immer wieder auch wenn ihr ganz genau wisst dass der Laden keine veganen Sachen hat werdet nicht müde immer wieder nachzufragen im Restaurant auch immer ich mache das immer auch gerade wenn ich so mit Kollegen in der Mittagspause unterwegs bin warum sich nicht einfach mal vom mhm. Kellner beraten lassen ja es gibt ja ganz häufig auch die Möglichkeit dass man mal sagt okay welche Tagesempfehlung haben sie denn Und warum nicht daraus einfach mal ja so eine kleine vegane Aktivismus Session machen dass man einfach sagt welche vegane. Optionen können Sie mir denn anbieten und alle am Tisch hören wieder zu? Und mehr müsst ihr gar nicht sagen. Dann kommt das Essen oder bevor es meistens schon da ist, bricht sowieso am Tisch wieder irgendeine Diskussion über Biofleisch, vegan, nachhaltig oder äh, Schlachter des Vertrauens aus oder was auch immer. Aber die Menschen fangen wieder an, ja darüber nachzudenken mhm. und thematisieren es von
1: alleine, weil es sie halt beschäftigt und weil sie in dem Moment wieder getriggert wurden. Ja, ja, das geht ja auch mit äh, mit anderen Themen. Ne? Also wir, wir machen es natürlich jetzt bei Vegan ganz ganz konkret. Ich merke das aber auch, wenn man zum Beispiel jetzt Thema Zero Waste oder oder mit Müll und man halt wirklich einfach gerade wenn es so um Mitnehmen Sachen geht, dann sagt nee danke, ich brauche keine Gabel, ich habe mein Besteck dabei oder oder auch den Strohhalm abbestellt beim im Restaurant, wenn man mhm. da was bestellt und einfach dann damit so ein Statement setzt. Also wenn man sagt nee danke brauche ich nicht und wenn man das auch nicht will, muss man es ja auch gar nicht erklären. Aber schon alleine, dass man das sagt, da werden ja schon wieder Leute am Tisch hellhörig. Oder vielleicht der Nachbartisch da denkt sich, hä, wieso bestellt die den Strohheim ab? so ne? und, und das macht ja wiederum was mit den Menschen. Also von daher nutzt jede Gelegenheit, was du eben sagtest, jede Bühne und auch wirklich so dieses proaktiv mit Menschen in den Dialog gehen und diese Themen adressieren. Genau, also gerade was du gesagt hast mit dem Plastik auch, also es ist ja auch mal an der
0: Supermarkt-Schlange, wenn man da auch steht, ähm, brauchen sie eine Tüte oder so, und gerade in einem kleineren Läden, sogar in Bioläden, wird man ja immer nochmal gefragt, brauchen sie eine Tüte, brauchen sie Papier zum Einwickeln oder irgendwas und dann sage ich halt immer nicht Nein, Danke, sondern ich sage sogar Nein, Danke, bitte kein Plastik. Also ja, Einfach das nochmal sagen, ja. warum, so dass sie mhm. sagen, Nein, Danke, okay, weil sie will halt einfach nicht, sondern Nein, Danke... Kein Plastik, dann hört die ganze Reihe wieder mit, ah, Plastik stimmt, das war ja irgendwie nicht mhm. so in Ordnung. Ne? Also das sind so immer wieder diese Sachen, sprecht es ruhig aus, werdet nicht müde. Das sind so Sachen, die kann man sich so angewöhnen wie putzen, dass das immer wieder so rauskommt. Ganz einfache Floskeln letztendlich oder Sätze.
1: Ja, ja und auch es muss auch nicht immer was Negatives sein. Also mhm. ich habe das zum Beispiel auch bei mir so ein, so ein Drogeriemarkt um die Ecke, den ich liebe, weil die sind so toll sortiert mit veganen Produkten und jedes Mal, wenn ich an der Kasse stehe, sage ich denen auch, ach das ist so toll bei ihnen, weil es gibt so viele vegane Produkte und so schön und so und dann die Kassierin freut sich halt auch immer, wenn sie dann halt einfach mal gelobt werden. Und auch da wirklich das Feedback an, an Leute zu geben, also ich merke das auch, wenn sich was verändert bei äh, Läden, wo man halt merkt, ach, jetzt haben sie eine Sojamilch oder so, dass man dann wirklich diesen Impuls auch gibt und sich nicht nur im Stillen freut, sondern wirklich sagt, ach Mensch, das ist ja toll, ich habe das gesehen, ich komme jetzt extra hierher und da wirklich auch die Leute bestärkt. Ja, absolut. Das ist richtig gut. Da fällt mir auch noch zu ein. Es gibt ja in Hamburg
0: den Hamburger Vegan Guide. Der ist ziemlich cool und da gibt es so kleine Visitenkarten. Da steht drauf, vielen Dank, dass Sie vegane Optionen anbieten. Und dann halt nochmal mit dem Logo von dem Vegan Guide. Weil die natürlich die Möglichkeit haben, sich dann registrieren zu lassen. Einmal in Print und einmal nochmal digital, sodass auch andere Leute, die jetzt frisch nach Hamburg kommen oder sich generell noch nicht so auskennen, dass sie die Möglichkeit haben, sich so ein bisschen ja vernetzen zu können beziehungsweise einfach ihren Horizont erweitern zu können, was so Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants angeht. Und diese kleinen Kärtchen, wenn ihr zufällig aus Hamburg kommt, die könnt ihr anfordern. Da gucken wir uns nochmal genau an, das müsst ihr über den veganen geld gehen, würden wir dann tatsächlich einfach nochmal... Es gibt noch
1: ein paar, ja, Was, ich bin ja da welche? involviert und ah. es gibt noch ein paar, wir haben jetzt nicht nochmal nachproduziert, aber weil die nicht so gut angenommen worden sind bisher, aber es gibt noch welche, also wenn ihr da Interesse dran habt, sagt uns auf jeden Fall Bescheid, da kriegen wir auf jeden Fall noch ein Paket zusammengestellt. <lacht> noch
0: besser, Leute, macht doch einfach eure eigenen. Ja, Macht gut. doch
1: eure eigene eine Visitenkarte drucken
0: oder das einfach irgendwie als Vorlage so basteln, dass ihr dann irgendwie eine, so einen kleinen Text drauf schreibt, irgendwas Positives mit einem grünen Herzchen oder so. Das kann man ja ganz toll illustrieren und schreibt einfach nur drauf, vielen Dank, dass sie vegane Optionen anbieten. Das ist super. Und immer wenn ihr dann quasi den, ähm, den Tisch verlasst, ja, dann lasst ihr das einfach kommentarlos auf dem Tisch liegen. Irgendwann kommt die Kellnerin, räumt es ab, nimmt es vielleicht mit, freut sich, zeigt es dem Chef oder aber sie ist, vielleicht nicht so aufmerksam lässt es liegen und die nächsten Gäste sehen das und denken so, ach, guck mal, wie süß, was ist das denn? Und schon habt ihr wieder was gemacht. Und das Schöne ist ja halt auch, das gilt auch für alle, die jetzt vielleicht sagen, ich scheue mich da so ein bisschen in direkten Kontakt zu gehen, mir ist es unangenehm, ich äh, möchte da nicht in Diskussionen verwickelt werden oder ich bin generell eher ein introvertierter Mensch, dann ist das eine absolut tolle passive Form, einfach trotzdem das Ganze kundzutun und diese Message zu verbreiten.
1: Ja, total super. Also, gerade für die Leute eben auch, die nicht so aktiv sind, wie du gerade sagtest, und sich so viel, so trauen, das aktiv zu sagen, kann ich auch empfehlen. Da gibt es auch ganz viele Möglichkeiten. Man kann sich ja zum Beispiel auch einfach ein, ein T-Shirt anziehen, wo so eine vegane Botschaft draufsteht, tatsächlich, oder, wir haben ja auch selber diese Einkaufstaschen, diese coolen, wo so ganz groß irgendwie vegan und so ein Herz da drauf steht. Und da kann man sich ja bei ganz vielen Orgas auch so schön ausstatten mit so ein paar Accessoires. Also oder halt so ein, so ein Armbändchen tragen. Ne? Das war, ich glaube, du, du hattest das eine ganze Zeit lang mhm. immer so ein so ein schickes Armband an. Habe ich immer noch. Ja, habe ich heute. Ja. ja, ja. Guck mal, ich nehme ich auch. <lacht> und äh, da, da steht dann irgendwie drauf, zum Beispiel, ich habe so ein steht drauf, weil jedes Leben wertvoll ist. Und das ist von Animals United und wenn man das so anhat und da so ein bisschen mit rumhantiert, dann gucken die Leute schon dahin und dann... Gibt es viele Leute, wo du merkst, so die überlegen kurz. Manche, ehrlicherweise selten, sprechen einen auch drauf an. Aber äh, das ist so eine Möglichkeit, eben so ein bisschen ich nicht, stilleren Aktivismus zu betreiben. Aber das ist auch sehr wirksam, weil du immer wieder den Leuten so einen Denkanstoß gibst.
0: Das ist total witzig gerade, was du sagtest mit dem Armband, weil bei mir in der Firma habe ich das zum Beispiel ganz anders erlebt. Da ist momentan jetzt so ein, so ein Run auf diese Armbänder irgendwie losgegangen, weil irgendwann war das mal so, dass mich mal einer darauf angesprochen hatte, sagte, Mensch, was steht denn da drauf? Auf, so. Und dann habe ich das halt so vorgelesen und dann kam nur so ein, mm -hmm, aber das war es dann auch. Und dann kam meine Arbeitskollegin dann irgendwann an und sagte, oh, ich will auch unbedingt einen Armand haben, das ist total toll, weil die halt auch so total mega tierfreundlich ist und fand es halt einfach schön, so ein, so ein Statement einfach so mit sich zu tragen. Und das trägt sie halt auch wirklich regelmäßig, da freue ich mich total und habe letztens jetzt noch mal anderen Kollegin eins mitgebracht und total schön, also... Ich finde es super und ähm, auch teilweise Kunden sprechen mich auch mit an. Manchmal ist es auch so, dass keiner was sagt. Die gucken dann manchmal. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in der Mittagspause bin oder ich sitze in der Tagung und ich habe so links jemanden neben mir sitzen, dann ähm, lege ich meinen Arm dann so auf den Tisch, ziehe meinen Blazer so ein bisschen hoch, dass man auch das Handgelenk sieht und dann achte ich halt immer so da drauf, natürlich jetzt ganz äh, unauffällig, dass das Armband halt sich so dreht, dass man diesen Spruch so lesen kann. <lacht> und dann denke ich immer so, na, liest das mal. <lacht> genau. Und das ist so, das ist jetzt so meine Erfahrung natürlich. auch mit diesem kleinen Armband. Also hm. das war oder auch ah, richtig cool. Auch ich habe ähm, äh, von zwei Freunden ganz ganz toll so eine Brosche geschenkt bekommen, so eine kleine Brosche von ähm, Gott, wie hieß sie nochmal? Alba Paris. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ähm, ausgesprochen oder Alba Paris, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall ist es ein kleines Kälbchen mit einem Blumenkranz. Das sieht so süß aus, mit so Gold umrandet. Also es könnte rein theoretisch kitschig sein, aber ich finde es super süß und ich habe das immer so an <lacht> meinem Reverso so kleben oder, oder ran geheftet. Und ich trage das halt auch immer total gerne. Da habe ich auch unglaublich viele Leute schon auf diese kleine Kuh angesprochen. Da erzähle ich halt immer die Geschichte dazu, ne? dass das so ein gerettetes Kälbchen ist und dass die Künstlerin das halt quasi damit abgebildet hat oder dass ihr Wunsch das halt einfach war, das sozusagen damit zu verewigen. Und das fand ich halt auch eine sehr schöne Form des Aktivismus, also wirklich sehr passiv
1: jetzt in der Form. Ja. Ja. ja, das ist super. Das sind tolle Beispiele, wie man wirklich einfach so Zeichen setzen kann im Alltag. Und ohne, dass man jetzt dieses so mit dem Zeigefinger durch die Gegend läuft und die Leute mal wieder darauf hinweist, sondern dass man einfach so für sich ne, sagt, So, ich mache das so. Und das ist auch wirklich so ein Hinweis, den wir geben möchten, bleibt da bei euch. Und seid stolz auf das, was ihr tut und habt da auch kein, kein Thema mit, kein Problem mit, das auszusprechen. Und wie gesagt, was wir schon sagten, nicht jeder spricht so gerne drüber. Eine Sache, die bei vegan immer funktioniert, ist ja das Essen. Essen <lacht> ist immer gut. Genau, das Liebe geht durch den Magen und auch die Liebe zum Veganismus, finde ich. Denn das haben wir ja auch schon öfter mal angesprochen, aber ist, eigentlich meiner Meinung nach mit die effektivste Variante Menschen zu überzeugen. Einfach durch geiles Essen. Also wenn du irgendwo hingehst, wenn du irgendwo eingeladen bist, bring was zu essen mit. Das ist so cool, weil es ist nicht schlimmer, als man irgendwo auf einer Party steht und man, man muss da irgendwie an einem Stück Möhre rumknabbern und irgendwie nur die Beilagen oder die Deko essen, weil man hat nichts zu essen. Also von daher immer selber was mitbringen. Ich biete das auch immer an, wenn ich irgendwo eingeladen werde. So ah oh, kann jeder was mitbringen? Super, ich bringe was mit. Und dann mache ich meistens so so Klassiker. Also man muss, am besten ist es wirklich, sich zu vergewissern, dass das Rezept richtig geil ist, dass das Essen auch wirklich richtig gut schmeckt. dass jeder Tomatenbutter zum Beispiel. Die Tomatenbutter zum Beispiel ist ja mit natürlich nicht mit Butter, aber <lacht> ja, also das ist halt so ein Ding, wenn du das mitbringst und es auf dem Buffet steht und alle Leute, die das probieren, sind dann so, oh, das ist ja cool, das ist ja lecker. Und wenn du dann halt sagst, ja, und es ist halt irgendwie ne auch ähm, tierleidfrei oder vegan, wie man es auch dann immer bezeichnen möchte oder rein pflanzlich. Und damit machst du ja auch schon immer so ein bisschen was, je nachdem, welches Wort du verwendest. Ja. Da sind die Leute dann oft überrascht, weil die würden das halt so nicht probieren. Das ist ja so eine Sache im Kopf der Menschen, wenn da jetzt großfett vegan dran steht. Also ich würde auch immer am liebsten das gar nicht kennzeichnen. Also wenn ich was mitbringe, irgendwo mein Essen hinstelle und da stehen überall Zettel mit dem Essen, dann würde ich da jetzt nie drauf schreiben vegane Butter oder veganer Nudelsalat. Dazu, mhm. ne? Das ist so... Wenn ich weiß, das ist ein Veganer, dann würde ich denen das sagen. Hier übrigens, den, den Salat kannst du essen, oder mhm. den Salat. Aber ich würde es nicht dran tragen, damit sie eben einfach alle probieren, damit diese Blockade gar nicht erst da ist. Ja,
0: viele denken ja immer, das ist dann so ein Sonderessen oder irgendwie ja. Halbfett oder das schmeckt nicht oder da fehlt irgendwas oder was auch ja. immer. Ne? Also das ist ja ganz häufig so.
1: Ja, ja. Und so kann man halt wirklich echt einen, einen Unterschied machen und einen Eindruck hinterlassen, nachhaltig, weil die Menschen das dann schon probiert haben und in dem Moment, wo sie gesagt haben, oh, das schmeckt ja, können sie ja dann nicht mehr zurückrudern und sagen, nee, also vegan, also das, das vegan schmeckt, mir, schmeckt nicht. mir nicht. Ja, das habe ich schon mal probiert, das schmeckt mir nicht. Ich habe doch mal irgendwann am Tofu gelutscht, es ja. hat mir nicht geschmeckt.
0: Ja, und dann halt hinterher ja. zu sagen, ach übrigens, das war eigentlich vegan und total toll und ach, super, magst du das auch so gerne oder so. Und dann kann man das ja ganz charmant nochmal den
1: yeah. Leuten aufs
0: Brot schmieren sozusagen. <lacht> des Wortes Was man auch machen kann, ist natürlich dann nochmal der etwas aufwendigere Weg. Aber ihr könntet ja auch selber einfach Gastgeber werden und sagt, ich mache mal so ein kleines Happening bei mir, ich lade ein. Entweder man macht irgendwie, was weiß ich, einen Spieleabend oder irgendeinen anderen spannenden Abend, dass man sagt, okay, ich mache ein paar Snacks oder ich koche wirklich aufwendig oder auch, gerade Stichwort Familie, da haben wir auch schon mal eine super Folge zugemacht äh, Turbulenzen nee, was immer, wie sie noch Familienfeste und andere, und andere Turbulenzen, Turbulenzen. Oha, ja schon so lange her <lacht> <lacht> und äh, dass man einfach zum Beispiel sagt so, ah ich überzeug die halt einfach ich ich koche richtig toll und ähm, vermeide dann vielleicht den Stress wenn ich jetzt vor Ort eingeladen bin dann weiß ich wieder nicht ist das vegan das ist es nicht vegan sondern ich lade einfach ein und überzeug halt einfach mit super tollem Essen mhm. und ähm, habe den Stress nicht und habe dann einfach nur äh, letztendlich ja. den 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 Kochaufwand aber dafür dann Ganz
1: viel positive Resonanz, ne? Ja, und auch ähm, das natürlich super, wenn die Leute alle zu einem kommen und wenn du irgendwo auf Feste gehst, wie jetzt Sportverein oder in Schulen oder so eingeladen bist, das finde ich auch immer nochmal ganz wichtig, dass man da auch wirklich proaktiv sich nochmal anbietet, gerade bei diesen offizielleren Geschichten, also so. Schule oder so ist es auch immer hat mir eben auch darüber gesprochen ganz gut wenn man Super da Beispiel, ja. ja also ich habe dann oder wir haben dann eine, eine gemeinsame Freundin die hat jetzt gerade ihre kleine Tochter in der Kita und da ging es eben auch um sowas wie äh, Ausflüge machen mit den Kindern und dann wurde halt schon so ein bisschen gesprochen beim Elternabend ja man könnte ja auch in den Zoo gehen oder in den Tierpark oder so und sie war dann natürlich gleich so oh uh, okay hm, und die nächste Frage war dann halt, wer irgendwie denn der Elternvertreter sein möchte, weil die haben da natürlich irgendwie, können da Ideen einbringen, können, sag ich mal, mehr mitbestimmen. Und da hat sie sich dann sofort gemeldet und gesagt, ja, hier, super, mache ich. Weil dann hast du natürlich einen sehr guten Punkt und bist nicht nur ein Elternteil, was eine Meinung hat, sondern du bist natürlich dann irgendwie so ein, so ein Meinungsgeber vielleicht auch in so einer Gruppe oder kannst halt Dinge Einfluss nehmen. definitiv ganz super Einfluss nehmen halt. Ne? Schon von Anfang an, dass das halt so in die richtige Richtung geht. Und da wirklich nochmal den, auch den den Appell an euch, also macht euch das sichtbar, zeigt, dass ihr da seid und bezieht Stellung, ganz wichtig, dass ihr da einfach den anderen Menschen diesen Impuls gibt. Auch wenn ihr merkt oder wenn ihr wisst, das ist halt irgendwie jetzt hier überhaupt nicht Thema und es wird jetzt irgendwie komisch oder so, seid mutig und traut es euch zu sagen, denn vielleicht findet ihr jemand anders in dieser Masse, der die gleichen Ideen hat, sich aber auch nicht traut, das zu sagen und auf einmal seid ihr zu zweit und dann sitzen da zwei Eltern in der Schule und sagen auf einmal, ja, wir fänden es aber auch cool, wenn wir irgendwie woanders hingehen oder wenn es in der Kantine ein veganes Essen gibt oder sowas. Also man weiß immer nicht, wer da auch sitzt und vielleicht genauso denkt, aber sich auch nicht traut, was zu sagen. Absolut.
0: Super wichtig, ja. Und es gibt auch so viele andere Möglichkeiten, was wir machen können. Wir haben ja alle ein Smartphone und der eine oder andere mhm. ist vielleicht bei Facebook, bei Instagram oder hat zumindest WhatsApp. Und dann gibt es ja immer die Möglichkeit, ja zu posten oder einen Status zu melden. Und was ich halt zum Beispiel auch mal ganz gerne mache, ist, wenn ich dann so Bilder habe, dann mache ich zum Beispiel so einen Screenshot, schneide das einfach aus, zum Beispiel von Animal Quality. Das sind ja auch Bilder, die dann ja auch veröffentlicht werden sollen. Also ich denke mal, dass es auch da keine urheberrechtlichen Konsequenzen dann gibt. Also die sind ja Streugut, sage ich immer. Und die könnt ihr zum Beispiel einfach bei euch in den Status reinpacken. Also da gibt es ja von bis verschiedene Bilder und ich versuche dann eigentlich immer so mehr die Friendly-Version zu nehmen. Aber manchmal habe ich auch schon Bilder dabei gehabt, wo ich dachte so, kann man das jetzt machen oder nicht? Ich mache das jetzt einfach mal. Und dann habe ich von Leuten, die irgendwie auch über die Firma tatsächlich, eine Kollegin war das mal, die mich dann angeschrieben hat, zwei Wochen später, die meinte, du bist doch vegan. ne, Kannst du mir irgendwie ein veganes, einen veganen Weinladen empfehlen? Und ich dann so, äh, ja, also klar, ich recherchiere dann mal. Aber abgefahren. Und das sind so diese kleinen Schritte. Die ist jetzt übrigens komplett vegan und finde das ganz toll. Und ich toll. finde es einfach so fantastisch, was man halt so mit so kleinen Sachen ähm, auch einfach verbringen kann und vor allen Dingen dieses sichtbar machen, was du auch gerade angesprochen hast. Das ist so wichtig, weil mittlerweile haben wir sogar bei uns in der Firma eine vegane Community und ich war lange Zeit wirklich die einzige. Aber dadurch, dass ich halt da so dran geblieben bin, ploppen jetzt überall Menschen auf, die auch das irgendwie toll finden oder sich in die Richtung orientieren wollen und wenn die halt merken ah okay da ist ja schon mal eine die hat nach vorne gebollert die äh, <lacht> <lacht> hat da keine Angst gehabt also so nur, dann dann kann ich mich ja in deren Windschatten stellen und ziehe einfach mal mit und da greift ja zum Beispiel auch für dieses Phänomen mit den Spiegelneuronen. ne keiner möchte der Erste sein keiner hat irgendwie Lust irgendwie alleine dazustehen aber wenn es dann schon so einen gibt oder zwei oder drei und die sind vielleicht auch ganz cool und ganz angesehen oder so dann mache ich doch einfach mal mit und und surf die gleiche Welle und das ist halt so cool dann ja dass dieser
1: Sog dann entsteht. Ja, absolut. Ja, also wir könnten, glaube ich, noch einige Beispiele aufzählen, wie ihr irgendwie noch tolle Sachen machen könnt. Ähm, wichtig dabei ist natürlich wirklich, diese positive ähm, Einstellung zu bewahren und wirklich zu sagen, dass man da ganz äh, ja, mit gutem Beispiel vorangeht, wie du es gerade gesagt hast. Ne? Und da so ein Sog entsteht und die Leute denken, ach, das ist ja cool, das ist ja super. Und vor allen Dingen auch diesen
0: Lifestyle feiern. Also ich finde es halt wirklich großartig, wenn man selber sagt, so ich bin jetzt hier die äh, Werbetafel für den Veganismus. Ich bin hier das beste Beispiel, dass ich äh, nicht mangelernährt bin, dass ich gut drauf bin, dass ich Spaß habe und vor allen Dingen auch, dass es etwas ist, worauf ich stolz sein kann. Eine Freundin von mir zum Beispiel, mein Lieber Anja, <lacht> die hat sich letztens Schuhe bestellt. Johnny's Vegan, total cool. Da haben wir auch einen Post auf Instagram gemacht. Da haben wir einen gemacht, Post gemacht, ne? also, weil mm -hmm. ich das so toll fand. Und da stand halt fett drauf, so vegan. Und sie so, ja, es war total doof, weil ich wollte am liebsten, dass hinten auch noch vegan drauf steht, dass die Leute von die mich dann nur von hinten sehen, das auch noch lesen können. Und ähm, weil die halt so stolz drauf ist und das finde ich total toll, wenn man das halt so mhm. ähm, einfach ja tragen möchte. Und ähm, da kann ich auch nochmal empfehlen, äh, ich glaube Roots of Compassion, die haben eine mhm. Internetseite und die haben ganz vielen tollen Vegan-Stuff, also da könnt ihr dann irgendwie äh, Jacken und äh, T-Shirts und Taschen und all sowas bestellen, dass wenn ihr sagt, okay, ich mag nicht so gern drüber reden.
1: Aufkleber auf aber die kann man überall Genau, in Aufkleber zum mhm. Beispiel. Hat
0: sie auch gemacht, Anja, sorry, ich muss es jetzt nochmal erzählen, aber ich finde es so cool. Die ist halt super viel auf Reisen unterwegs und dann hat sie dann ganz viele Aufkleber von verschiedenen Orgas, ich sammle ja auch immer alles Mögliche, hat sie dann einfach auf ihren, auf ihren Koffer geklebt und, und sie sagt, sie wird jedes Mal darauf angesprochen auf diesen Koffer und auf Veganismus und das ist doch fantastisch, wenn man darüber ja. einfach in den Kontakt gehen kann und das Schöne ist, ist halt, dass ich halt nicht irgendwie hingehe und jemanden missioniere, das ist ja auch so dieses Anti-Wort, sondern ich bin es halt einfach und die Leute haben ja die Möglichkeit, mich darauf anzusprechen oder es
1: bleiben zu lassen. Mhm. Ja, genau, weil du das äh, gerade sagst, dieses Plakatieren. Also ich habe das zum Beispiel auch gemacht beim, als ich meinen Marathon gelaufen bin. Da ähm, hatte ich das ähm, auf meinem T-Shirt halt stehen. Also und und auch bei verschiedenen Läufen habe ich hab so verschiedene T-Shirts, so irgendwie Plant-Based oder Plant-Powered oder irgendwie so verschiedene Sprüche. Und das war auch total witzig, weil gerade bei so einem Lauf die Leute natürlich am Straßenrand stehen und gucken, die Leute, die hinter dir laufen oder vor dir laufen, sehen das irgendwie und ich habe dann wirklich auf einmal beim Marathon irgendwie angefangen so ein Outreach Gespräch zu führen, weil mich dann irgendwie einer die ganze Zeit angequatscht hat dieses T-Shirt beim Laufen und ich so äh, ich, äh, Entschuldigung, ich muss hier noch 42 Kilometer laufen, aber äh, ich erzähle dir gerne was darüber und ähm, das war total toll. Also man ist wirklich, ähm, man hat so viele Möglichkeiten, das im Alltag so mit einfließen zu lassen und auch da, wo man wirklich seine Stärken hat, ne, also so, und dann wirklich den Leuten zeigen, weil du gerade sagtest, äh, so dass man halt irgendwie gut drauf ist und dass man dass man Power hat und so und es ist ja gerade auch so dieses Ne, oh ja, und Sport, ich bin ja Sportler, nee, ich könnte nie vegan werden. Ja, Quatsch. Gerade also deswegen. Genau. Und wenn man da dann wirklich diesen, diesen Gegenakzent setzt sozusagen, es macht auch echt Spaß so ein bisschen. Total. Ich
0: meine, Du hast dann natürlich ein bisschen Leistungsdruck, du musst dann ja schon mit den veganen T-Shirts oh ja. schon unter die Top 10 kommen. <lacht> An den Kenianern vorbei. Aber du sagtest ja auch, dass du seitdem du vegan lebst, deine besten Ergebnisse im Marathon erzielt ja, hast. Ja, ne? also absolut. Das kann man ja. ja mal an der Stelle nochmal so by the way mm. ne? ja, das sagen. Ja,
1: grandios. muss ich wirklich sagen. Am eigenen Beispiel erfahren.
0: Ja, also es gibt so viele Dinge oder auch, was man auch super machen kann, Leserbriefe schreiben. Leute, unterschätzt das nicht, Leserbriefe ja. schreiben. Also ich habe letztens, ich kam nach Hause und wir haben so ein, so ein Dorfblatt, ich, oder ich nenne es jetzt immer, ich habe es ja immer Wurstblatt früher genannt, oder Käseblatt, was ja jetzt nicht so wirklich vegan ist. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, diese, diese Zeitschriften. Diese Lokalzeit. Die, Lokal, kleinen, ne? sehr so gut, Lokalzeitschriften und, ähm, und da, ich schlag und irgendwie, ich lese das eigentlich nie, weil da steht eigentlich immer nicht wirklich was Spannendes drin und da habe ich gesagt ah, guck da mal rein hab dann aufgeblättert, weil irgendwie hatte ich so ein Gefühl, kennt ihr ja manchmal auch, irgendwie, ich muss da mal reingucken, ich habe irgendwie heute so ein Gefühl. Und da stand dann drin, irgendwie, was ich am liebsten esse. Und das Erste, was mir entgegenprangerte, war natürlich erstmal so eine dicke Currywurst irgendwie und oder was der Deutsche am liebsten ist oder so. Oh, furchtbar. Und dann habe ich mich so darüber geärgert wie diesen Artikel, dass ich gedacht habe: so, das setzt du jetzt in Energie um, ja, also nicht nur motzen und schlecht drauf sein und sich runterziehen lassen, sondern habe ich gesagt, so, dann mach ich wenn es mir nicht gefällt, dann sage ich das jetzt einfach mal. Und dann habe ich mich hingesetzt, habe eine E-Mail geschrieben eine lange und habe denen dann halt auch meine Unterstützung angeboten für zukünftige Artikel, habe auch noch nochmal darauf hingewiesen dass Klimaschutz kein Märchen ist wenn man nämlich 27 Grad Ende Februar hat, ist das schon ein Phänomen, würde ich sagen und ähm darüber hinaus habe ich auch noch andere ja, Freundinnen angestiftet, sage ich jetzt mal, auch einfach mal darauf zu reagieren, da mal einen Artikel zu schreiben und tatsächlich hat auch eine liebe Freundin von mir das auch gemacht und ich hätte es nicht geglaubt, ich habe es dann auch wirklich komplett vergessen, eine Woche später wurden diese beiden Leserbriefe gedruckt und das fand <lacht> ich Wahnsinn und mit der kompletten Kritik, also auch die haben es nicht verändert, die haben es ein bisschen eingekürzt, vorne und hinten fehlte was, aber es war eins zu eins der Text und Super. da habe ich gedacht, wow, Respekt, auch vor dieser Lokalzeitung, dass die da so viel Rückgrat haben und dann auch das einfach so, so wiedergeben ähm, und das fand ich toll und das sind so Sachen, also das habe ich auch da habe ich mich total darüber gefreut, dass das halt wirklich, dass diese Stunde, wie, die ich da investiert habe, dass es anerkannt ja. wird und dass
1: auch wieder ganz viele Menschen ähm, das lesen können einfach. Das ist ja oft das Wichtige, weil wir immer denken, also es gibt ja viele Menschen, die tatsächlich glauben, alles, was in der Zeitung steht, ist wahr und wenn man da mal so einen Gegenimpuls gibt, auch wieder und das einfach nur mal, auch wenn es nur ein Leserbrief ist, da ähm, aufschreibt, ist es super. Genauso Social Media, da kann man halt auch ja bei bestimmten Artikeln oder so einfach mal kommentieren und entweder halt wirklich auch mal was Positives, also wenn ihr einen tollen Artikel seht, der gut recherchiert ist, der, ähm, der euch gefällt, dann schreibt es auch mal drunter und gebt mal ähm, eure Meinung dazu. zum Besten, gibt auch positives Feedback, aber genauso kann man eben ja auch kritisch da diskutieren und ähm, was wirklich neben den ganzen Leserbriefen und wo man so ganz aktiv äh, kommentiert, kann man äh, tatsächlich auch noch Leute erreichen, indem man einfach Broschüren irgendwo liegen lässt. Also das mache ich auch ganz gerne, dass ich so ein paar Broschüren von so ein paar Organisationen dabei habe, die ich halt gut finde... Und wenn ich zum Beispiel im Wartezimmer sitze irgendwo, da liegt ja dann meistens irgendwie die Bunte und die Gala und ich weiß nicht, was da alles so rumliegt. Und ich schiebe dann da immer ganz gerne mal so eine schöne Broschüre so von der Albert-Schweizer-Stiftung oder von Animal Equality oder von anderen Organisationen, die man so daneben legen kann, wo es im ersten Moment auch nicht so auffällt. Super. Und hoffe dann eben, dass die Leute, wenn sie da sitzen und warten, dazu greifen. Oder in der Bahn kann man das auch ganz super machen, Deutsche Bahn
0: mhm. oder im
1: Flugzeug. Da wird es manchmal weggeräumt. Aber
0: Aber ja. immerhin einmal liegen lassen. Ich habe das auch mal gemacht, da saß ich auch im Wartezimmer und dann kam so ein junges Mädel rein und dann hatte ich auch die Broschüre von Animal Equality, die Bewege-etwas-Broschüre gleichnamig und ähm, die fand ich ganz toll und dann stand ich halt auf und dann sagte ich dann so, hier musst du unbedingt lesen, total toll und bin dann raus und sie so, ja okay und äh, einfach <lacht> immer so ja. und äh, dann hat sie da drin rumgeblättert und ja, hätte sie vielleicht nicht gemacht, wenn ich es nicht einfach gesagt hätte. Also das sind so, manchmal muss man sich auch so ein bisschen challengen, ne? sagst mhm. du ja immer. Immer, dass man mal sagt, so, ach, ich mache das jetzt einfach mal. Und das ist auch total cool, weil das sind so kleine Erfolgserlebnisse, die ihr dann im Alltag auch für euch generieren könnt, um dadurch ja auch wieder so ein bisschen mehr Selbstbewusstsein auch zu tanken, dass das cool ist und dass es das Spaß machen kann. Und das pusht einen ja auch, wenn man immer denkt, so oh, heute habe ich jetzt wieder was für die Tiere getan, heute habe ich wieder vielleicht jemanden motiviert, heute habe ich jemanden beeinflusst. Und das Tolle ist ja auch, teilweise kriegst du ja Jahre später Rückmeldungen. Also ich habe da auch schon Rückmeldung bekommen, dass ich damals auf einer Grillfeier immer mal wieder über das Thema Fleisch gesprochen habe. Und es hieß immer wieder, ja, bei Demi tat das doch alles so toll und überhaupt und nur einmal die Woche. Und das. Und die waren schon mega vorbildlich, muss ich echt sagen. Aber zu dem Zeitpunkt ging es mir auch super um, dieses, um diesen ethischen Part. Und ich habe einfach gesagt, Tod ist tot Und das, da bin ich so ein bisschen dran geblieben. Und da habe ich noch gedacht, oh, das war vielleicht ein bisschen too much. Und die habe ich dann anderthalb Jahre später, nicht eher ja, wieder getroffen auch, aber vorher habe ich eine E-Mail bekommen. Und die haben gesagt, Steffi, total toll, du hast uns damals so nachhaltig beeinflusst, wir wollten die nochmal mal sagen, wir sind jetzt vegan. Und da habe ich gedacht, so wie krass krank. ist das denn? Also da habe ich mich mega drüber gefreut. Und die äh, haben jetzt ihre Jobs gekündigt und fahren mit einem riesengroßen LKW durch die Gegend und wollen Lebensmomente sammeln und in veganer Mission unterwegs sein und Musik machen. Total okay. cool,
1: ja. <lacht> ja, das ist halt das Tolle, wirklich. Man weiß immer nicht, wie man, man mit diesen Impulsen erreicht. Und das ja. ist auch das... Das Thema mit diesen diesen Samen sehen ne? also wir, wenn wir solche Sachen machen und dann machen das noch zehn andere leute, dann wird es irgendwann zu was groß und dann wächst das in einem und dann verändert sich auch was und deshalb ist es so wichtig, dass wir alle gesamt da dran bleiben und jeder von euch auch wirklich in seinem umfeld einfach was tut, denn ähm, wenn wir auch nur eine Person in unserem Leben dazu bringen umzudenken und sich anders zu verhalten ist schon echt eine Menge getan, weil diese Person wird wiederum leute inspirieren und beeinflussen und das, das ist so eine tolle Kettenreaktion, die dann entsteht. Und das dürfen wir nicht vergessen. Und das ist wirklich eine ganz tolle Power, die wir da haben. Und von daher also seid wirklich ähm, ermutigt, ihr müsst nicht auf irgendwie große Demos gehen, um Aktivismus zu betreiben. Ähm, ihr müsst nichts Großes aufziehen, euer eigenes Start up gründen, wenn das alles Dinge sind, die ihr nicht gut findet. Das ist natürlich auch eine tolle Sache und ich bin persönlich sehr für auf Demos gehen <lacht> mhm. ähm, und das nach außen tragen. Aber wenn man ähm, auch Dinge einfach im Alltag macht, äh, wenn das ist so ein bisschen das Thema, was wir ganz oft haben, dass Menschen sagen, ja, was kann ich schon tun, was kann ich alleine schon ausrichten und ah, ich habe keine Zeit, ich habe so viel zu tun, ich habe eine Familie, ich muss so viel arbeiten. Aber auch da, das ist eben genau diese Sachen, die kann man einfach in seinen Alltag einbauen. Und da ist es wirklich so, dass man, was du vorhin auch so schön sagtest, Steffi, das ist eigentlich wie Verkaufen. Man verkauft ja den ganzen Tag. Ne? Das stimmt, ja. Das ist richtig, das Verkaufen, ja. Ja, es ist ganz
0: einfach, ne? Also du musst halt immer gucken, okay, wie ähm, rücke ich sozusagen mein Herzensthema ins rechte ins rechte Licht und wie kann ich das im Prinzip so schmackhaft den Menschen machen, dass sie einfach Bock drauf haben, dass da so ein Need entsteht und das sind im Prinzip Verkaufsmechanismen, ne? Aber ich muss natürlich erstmal etwas sichtbar machen und was wir jetzt gemacht haben, wir haben das einfach mal für euch so ein bisschen aufgeteilt in verschiedene Steps, für das es ein bisschen einfacher nachzuvollziehen und dass ihr auch mal gucken könnt, so ah wo stehe ich eigentlich
1: gerade und wir legen genau. wir einfach mal los, würde ich sagen. Ja. Um das nochmal zu unterstreichen, was du gerade gesagt hast, was halt wichtig natürlich ist, dass ihr selber davon total überzeugt seid. Und die meisten Menschen, die ja irgendwie auf dem veganen Weg sind, sind davon überzeugt, fühlen sich aber trotzdem irgendwie nicht so wohl mit dieser Message. Und da nochmal kommt raus aus diesem Gedanken, dass ihr irgendwie anders seid oder komisch seid oder Bittsteller seid oder so. Das ist ein super wichtiges Thema, auch wenn man am Anfang immer, da hatten wir auch jetzt eine Folge noch zu gemacht mit dem belächelt werden oder so und Leute sagen, ah, mhm. oh, die mit den Tieren... Nein, ihr dürft euch auch gar nicht selber so sehen. Also es ist so ein wichtiges Thema. Und wenn ihr diese Begeisterung dafür findet für das Thema und sagt, es ist sowas Tolles, weil ich tue was so Gutes für die Welt und ich will, dass das alle machen, weil das fühlt sich am Ende des Tages so richtig und so gut an, dann findet ihr diesen Mut und viel leichter, das nach außen zu tragen. Und dazu gehört natürlich auch, dass man sich informiert, dass man natürlich die Infos sich aneignet, die man dazu braucht, weil man über das Thema redet und dann auch wirklich ja auch gefragt wird und dann kommen mehr Rückfragen. Es ist natürlich auch wichtig, dass man, dass man Fakten kennt, dass man äh, da die Hintergründe so weiß und da wirklich dann auch fundiert Auskunft geben kann. Und wenn ihr das habt, dann fühlt ihr euch auch viel sicherer.
0: Absolut. Also ich kann an der Stelle ja nochmal an zwei Hamburger verweisen, die machen das richtig super, weil da muss man auch dazu sagen, wenn man erstmal in dieses Thema einsteigt, ist man ja erstmal diese Ablehnung, dann diese Verwirrung, dann hat man ja auch teilweise mit einem Trauma zu kämpfen und das sind schon echt krasse Fakten, die einem da um die Ohren geschleudert werden, da muss man ja auch erstmal mit klarkommen. Und tatsächlich ist es so gewesen, die beiden haben mir wirklich geholfen, das erste Mal über das Thema zu lachen. Und mich selbst mal nicht mehr so wichtig oder das ganze Thema halt so krass zu sehen, wie es ja nun ich mal, mal aber halt eigentlich ist. Ernst. Aber ich konnte das erstmal wieder lachen. Und das sind die beiden Jungs von Veganes Ungesund. Die haben einen ganz tollen YouTube-Channel. Und das können wir, uns, yes. können wir euch echt ans Herz legen. Das macht wirklich Spaß. Was ich besonders gut finde, ist, dass die Folgen, die sind sehr kurz, kurz und knackig und zu verschiedenen Themen und die geben euch so viel Fachwissen an die Hand, dass ihr richtig gut kontern könnt. Aber es ist natürlich noch so, dass sie auch da ganz viele Quellenverweise haben, sodass ihr dann wirklich noch mal ganz tief in bestimmte Themen einsteigen könnt, wie zum Beispiel, was ist mit B12 oder der Löwe isst ja auch Fleisch. Also diese ganzen typischen Punkte, die euch immer wieder begegnen, auch gerne genannt als Bullshit-Bingo, kann man mhm. glaube ich mittlerweile auch googeln. Also, dass ihr so ein bisschen schlagfertig werdet und dass ihr halt einfach ja auch so ein bisschen Ahnung habt so von, von eurem neuen Lifestyle. Das macht schon Sinn, weil ganz oft ist es ja so, dass die Leute, die euch anfänglich vielleicht ein bisschen lächeln oder mit Ablehnung entgegenkommen, weil sie selber unsicher sind oder weil sie irgendwas aufgeschnappt haben. Und es macht auf jeden Fall Sinn, dass ihr immer ein bisschen besser Bescheid wisst als das Gegenüber. Und deshalb bestärkt euch selbst in euren Schritten, lacht mal wieder drüber. Das sind halt so die wichtigsten Punkte, die wir euch hier mit an die Hand geben wollen.
1: Ja, dieser, dieses positive Außenbild auch zu erzeugen, dass man halt wirklich diesen diesen Lifestyle mit Stolz und mit Freude nach außen trägt und nicht so das Gefühl vermittelt, oh, es ist irgendwie alles schlimm und traurig und furchtbar. Ich weiß, dieses Gefühl haben wir alle oft. Das ist, was du gerade sagtest, am Anfang so ein Trauma. Aber dass man wirklich versucht, es so umzukehren. Und In dem Moment, wo du eben auch aktiv wirst, merkst du auch, dass du ja aus dieser Opferhaltung rauskommst und dann tust du was und dann fühlst du dich auch automatisch besser und das ist ganz toll, dass wir diese, diese positiven Aspekt nach außen tragen, weil dann haben Leute auch Interesse daran, was du da machst und dann kannst du eben anfangen, das zu kommunizieren und trägst es wirklich nach außen, so nach dem Motto, du sagst das so gerne, tu Gutes und sprich drüber, ja. dass genau. man wirklich anfängt, diese Message, wie eben auch schon in den ganzen Beispielen gesagt, auch zu kommunizieren, etwas indirekter oder eben auch sehr direkt.
0: Ja, und auch da nochmal, sei dann wirklich so eine so eine Werbetafel. ne Also versuch das ganze Thema und dich in deiner Person und deinen kompletten Lifestyle so attraktiv wie möglich darzustellen. Das hilft einfach wirklich, gerade wenn du dich unter Leute begibst, dass du dann gut drauf bist. Und manchmal, ich mir es dann auch manchmal nach Meckern zumute. Und manchmal sagen die Kollegen so, jetzt gehen wir mittags alle ins Steakhouse wo ich dann denke, so, oh, bitte nicht, es kann doch nicht deren Ernst sein. Und dann habe ich mir ernsthaft überlegt auch, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Und weil ich auf der einen Seite sage, so, nee, ich will denen auch mal sagen, dass das irgendwie respektlos ist. Und da habe ich überlegt, okay, wo führt das dann hin? Die essen trotzdem ihr Steak und ich bin vielleicht wieder die Blöde. Also habe ich gesagt, so nee, ich gehe da jetzt mit und sau denn jetzt allen ihr Essen, weil ich sitze jetzt dazwischen und esse dann halt einen Salat. Ohne Dressing. Habe ich dann auch gemacht. Dann gab es eine Kartoffel dazu. Ich wurde dann doch satt, aber es wurde thematisiert und es war wieder ein positives Gespräch, weil ich einfach nur durch meine pure Anwesenheit wieder alle am Tisch dazu provoziert habe, ja fast, darüber zu sprechen. Und trotzdem war ich aber total cool. Der Kellner kam rein. Ich habe dann auch wieder gesagt, was haben Sie denn schönes Veganes? Der Kellner kam in Schwitzen und ich war aber trotzdem positiv. Ich habe gelächelt und dann hat er mir halt irgendwas vorgeschlagen, wo ich auch dachte so, oh, bitte echt nicht. Und dann habe ich gestrahlt und gelächelt und habe gesagt, das hört sich ganz fantastisch an. Super, das nehme ich. Und alle haben mich angeguckt und waren halt echt beeindruckt und haben gedacht, krass, die ist ja echt positiv drauf. Also klar könnte ich mich darüber aufregen, aber in dem Moment war es halt wirklich so, dass ich dachte, okay, was hilft jetzt wirklich den Tieren? Und für mich war das jetzt Aktivismus, da zu sein mal das runterzuschlucken, das Ego, dass ich mich geärgert habe. Und im Umkehrschluss war es so, dass alle mit mir gesprochen haben, alle, die das Wort gesucht haben auch, das Gespräch gesucht haben. Und dass es eine richtig tolle Nummer am Ende war. Und satt geworden bin ich ja dann auch noch. <lacht>
1: Ja, das ist wirklich ein guter Punkt, was du sagst, dass man sich tatsächlich überlegt, was ist jetzt in dieser Situation das Beste für die Tiere und da haben wir auch schon viel drüber gesprochen, wenn man nicht so der outgoing Typ ist und einem das fällt, was zu sagen oder auch in der Bäckerei einfach mal laut auszusprechen. Denk mal gerade dran, was passiert hier mit den mit den Tieren, mit unserem Planeten? Ist es nicht wirklich eigentlich unsere Verantwortung, das jetzt so rauszuhauen? Und das, was kann einem schon passieren? Also nichts. Es ist ja wirklich, was die Leute dann über einen denken. Wie gesagt, da sind ein paar dabei, die denken sich, die ist sehr komisch. Und ein paar Leute, die du aber vielleicht erreichst. Und das ist so wertvoll. Also von daher immer das im, im Auge behalten, was ist jetzt eigentlich gerade der richtige Weg?
0: Ja, genau, das ins Verhältnis setzen. Und manchmal denken die Leute auch einfach gar nichts. Das ja, kann die, auch ganz ja. die denken
1: einfach gar nichts. Ja. Und was dann noch auch ein ganz wichtiger Schritt ist eben für diesen Aktivismus, also wenn ihr einfach euch, haben wir auch schon viel drüber gesprochen, so eine Community sucht. Also es verbindet euch mit den Leuten, die gleichgesinnt sind, also gesinnt, gleichgesinnt sind? Gleichgesinnt. Gleichgesinnt, gleichgesinnt sind. So ist es. <lacht> verbindet euch mit den Leuten, die gleichgesinnt sind. Denn das macht total viel mit einem. Das ist total schön, wenn man so bestärkt wird in seiner Überzeugung, wenn man sich auch nicht andauernd eben verkaufen oder rechtfertigen muss. Das ist ja auch schön, wenn man einfach mal in so einem Kreis ist. Und manchmal ist es, sind es Menschen, von denen man es eben gar nicht vermutet hat, die aber dadurch, dass man das ausspricht, das mitbekommen, dass man genauso denkt und dann kommen die auf einen zu. Und dann vergrößert sich so ein Kreis. Also sei wirklich du derjenige, der da vorangeht, der die Message ausspricht und der das lebt, was was du für richtig hältst. Und dann kommen andere Menschen auf dich zu, ganz automatisch. Ja, so ist das. Also das ist halt wirklich das Wichtigste mit der Community, dass du halt einfach
0: auch dieses Gefühl hast, dass du nicht alleine bist, denn du bist nicht alleine. Da sind überall Menschen, die vielleicht die gleichen Befürchtungen haben wie du und die warten nur darauf, dass du dich zu erkennen gibst. Das ist halt mhm. das Wichtigste. Ja, und der nächste Schritt könnte zum Beispiel sein, dass du sagst, okay ähm, ich habe jetzt meine Community, mir geht es gut, ich bin in meiner neuen Komfortzone angekommen, es ist alles in Ordnung wir sagen ja auch manchmal unsere Vegan-Bubble ne? also das, dass man irgendwie schon denkt so toll, die ganze Welt ist vegan gefühlt, weil das ganze Umfeld mittlerweile vegan geworden ist oder man auch neue Leute kennengelernt hat, was super schön ist, dass man halt sich dann mit denen zusamm zusammensetzt und sagt, okay, lass uns jetzt mal so richtig aktiv werden dann geht es mal los, dass man zum Beispiel ein paar Pläne schmiedet, dass man Einfach mal guckt, okay, was für Projekte können wir vielleicht machen, das mal einfach mal visualisiert und dadurch sind ja auch verschiedene Dinge entstanden, wie zum Beispiel bei dir das Tierrechtsaktivistenbündnis hm. oder auch letztendlich Beautiful Commitment ist ja auch genau so entstanden, dass wir gesagt ja. haben, das können wir noch machen, wo sind vielleicht unsere Stärken und da auch immer so ein bisschen auf die Suche gehen, einfach mit euren Gleichgesinnten Pläne schmieden und gucken, was können wir richtig gut
1: ja, definitiv. Also sich da wirklich untereinander auszutauschen. Bei uns waren das eben auch irgendwie sieben Leute, die gesagt haben, Oh, wir wollen mal was richtig Großes machen. Wir wollen jetzt mal hier nicht nur in der Fußgängerzone stehen und Infoblätter verteilen, was auch super wichtig ist und auch toll. Also da kann ich auch nur jeden ermutigen. Sucht euch eine Organisation, die ihr toll findet und schließt euch denen gerne an. Und die machen auch gerne öfter dann wahrscheinlich Aktionen. Da kann man super mitmachen. Das ist auch ganz toll. Wir haben damals gesagt, ach, wir wollen jetzt mal irgendwie was Eigenes machen, was Großes machen, was ganz anderes machen, was Neues machen und hatten da so eine Vision und haben dann eine Veranstaltung auf die Beine gestellt, die nennt sich Hand in Hand und das war letztes Jahr im Oktober in Hamburg, eine ganz große Veranstaltung Vielleicht hat das der eine oder andere von euch mitbekommen, das Tierrechtsaktivistenbündnis. Wir haben das organisiert und wir haben es wirklich geschafft, dass da am Ende 3000 Leute auf der Straße standen und eine Menschenkette gebildet haben und die Binnen da. Wir haben dann noch eine Riesendemo hinten angeschlossen. Also es war wirklich eine der größten Veranstaltungen für Tierrechte, die es in Deutschland jemals gegeben hat. Und das ist halt aus so einer Idee entstanden, die wir mit sieben Leuten hatten. Und wir sind jetzt alles keine irgendwie... Eventplaner oder sowas oder sonst irgendwas. Wir haben einfach nur gesagt, wir machen jetzt einfach mal. Wir machen einfach mal. Und das ist wirklich auch der nächste Schritt dann wieder, dass, man, dass du einfach sagst, ich probiere das jetzt mal. Ich mache mal was, weil was kann schon passieren? Du kannst eigentlich, außer dass du Erfahrungen machst, die dir wieder weiterhelfen in anderen Bereichen vielleicht auch, kannst du nur gewinnen. Denn du wirst wachsen, du wirst neue Leute kennenlernen, neue Skills dir aneignen. Und neue Erfahrungen machen und lass dich auf jeden Fall nicht verwirren und einschüchtern von anderen Leuten, sondern bleib einfach dran und geh den nächsten Schritt. Und wenn du was Großes machen willst, super, trau dich und mach es einfach.
0: Start before you're ready. Da ja. ist es wieder, ne? Einfach anfangen, einfach machen. Und das ist ja auch ganz häufig so, dass wenn du anfängst mit so einer Idee, dass irgendjemand das dann mitkriegt von den Leuten und sagt so, wow, oh, das ist voll cool, da will ich mitmachen und ja, ja ich kann das und das oder ich äh, könnte dich hier unterstützen und du sagst, oh, wie cool. Und witzig ist es ja auch, dass wenn du solche Sachen machst oder sind wir da wieder beim Thema Universum und Co., dass immer wenn du halt in diese, in diese Richtung Schritte gehst, dann kommt von irgendwo irgendwas angeflogen, was du genau in diesem Moment gerade brauchst. Und auf einmal wird da so eine, kommt da so eine Dynamik rein. Und hm. das ist halt das Coole, ne? dass sich das einfach, als wenn, als wenn irgendwas dich leitet und sagt so, ja, mach weiter, das ist total cool und das wird großartig. Und ja. da wirst du halt wieder zum Magneten. Und das kriegt ja auch wieder dein Umfeld mit. Und zwar jetzt nicht nur die, die du sowieso schon auf deiner Seite hast, ja, die das irgendwie ganz cool finden, was du machst, die auch so ein Armband haben wollen zum Beispiel, sondern auf einmal auch Leute, die dich von, die dich noch nie für voll genommen haben, die dann ja. halt wirklich außen rum stehen und immer so gezweifelt haben oder die dich belächelt haben, da verschaffst du denen auf einmal Respekt und das ist total krass und das macht dann richtig Spaß und dadurch kriegst du halt auch wieder so einen mega Aufwind und dann geht's halt voll voran und du kannst halt wirklich was bewirken für
1: ja. die Tiere und das ist halt wirklich großartig. Nur ich, und nur so fangen halt ja auch Dinge an. Also egal, was es ist, was Großes passiert ist in der Welt. Irgendwann hat irgendjemand mal zu diesem Thema eine Idee gehabt und hat einfach angefangen. Ja. Und wir sehen zwar immer am Ende nur so große Endprodukte oder so, aber das ist halt genau das Wichtige. Ne? Und auch wenn du sagst, das ist nichts für mich, ich will nichts Großes, ich will in, meiner, in meinem Umfeld bleiben und so, ganz toll. Also diese kleinen Sachen sind eben einfach auch wichtig, dass wir an allen Ecken ansetzen, dass wir überall eine Veränderung herbeiführen im, im Kleinen und im Großen. Was ihr halt zum Beispiel auch machen
0: könnt, wenn ihr sagt, okay, jetzt einfach nur eine Brosche oder ein Armband tragen, ist mir zu wenig. Jetzt gleich irgendwie die größte Menschenkette basteln <lacht> yeah. und sie noch größer machen, das ist mir jetzt zu viel. Was ihr machen könnt, und das waren ja auch unsere ersten Steps, schließt euch einer Organisation an. Caro hat sich damals der Albert Schweizer Stiftung angeschlossen und hat dann mit ein paar Freunden zusammen die sie sich auch dann quasi über, also sie hat sich ja auch die Community gesucht. Also die kam das, dann. So richtig ja. war, die kam dann, genau. Ja. Und dann hast du ja angefangen mit der Albert-Schweizer-Stiftung ja. in Hamburg sozusagen loszulegen und so eine erste Aktionsgruppe zu gründen. Und da gibt es dann verschiedene Aktionsformen, zum Beispiel, dass ihr Infostände habt, da werden dann Sachen gekocht oder gebacken und angeboten, da werden Rezepte verteilt, da gibt es dann Bücher, also Kochbücher zum Einlesen. Da werden halt ganz oft Aufklärungsgespräche geführt oder auch yeah. so spezielle Aktionen machen die dann zu Ostern yeah. oder auch zu Weihnachten oder zum Tag der Milch. Also da gibt es so ganz verschiedene Aktionsformen. Flashmob habt ihr immer
1: gemacht. Genau, jetzt die Silent Line, die neueste Aktionsform, das kann ich auch jedem ans Herz legen, also wenn ihr in was tun wollt in eurer Stadt, es gibt bestimmt eine Aktionsgruppe der Schweizer Stiftung, die sind nämlich gewachsen und da gibt's ganz, ganz viele deutschlandweit und da werden regelmäßig so Silent Lines angeboten und das heißt, dass ihr euch quasi mit so Schildern in die Fußgängerzone stellt und dort einfach nur diese Message zeigt sozusagen, also das Schöne ist halt, wenn man nicht reden möchte, kann man sich mit so einem Schild da hinstellen und das heißt eben Silent Line, weil man man redet nicht, man hat nur ein Schild, wo ein Tier drauf ist, keine gruseligen Bilder, aber man merkt schon, es ist ein bisschen bedrückend und steht da halt so ein Statement, es geht dann wirklich um die Massentierhaltung. Und das ist sehr beeindruckend immer, weil da meistens irgendwie so 20, 30 Leute in einer Reihe stehen und dann gibt es auch noch Menschen, die dann da rumlaufen, so Outreacher und Gespräche führen mit den Passanten. Also wenn du doch ein bisschen mehr reden willst, dann kannst du das auch machen. Also da gibt es ganz viele tolle Aktionsformen und diese Silent Line ist eben wirklich ganz, ganz toll. Die wird super angenommen, die kriegt auch sehr viel gutes Feedback und war auch jetzt schon in der Presse im letzten Jahr und wird dieses Jahr jetzt gerade, wenn es wieder losgeht im Sommer, im Frühling, Sommer, da gibt es dann halt ganz viele Aktionen. Ja, also schließt euch da unbedingt an. Ansonsten, wir haben ja auch die
0: großartige Gruppe von Animal Equality hier in Hamburg. Das ist ja die erste Aktionsgruppe, die es überhaupt gibt. Die habe ich damals mit einer Freundin hier gegründet und wir suchen da auch immer noch Verstärkung. Das ist super toll, wenn Leute Lust haben, zum Beispiel das Projekt iAnimal zu unterstützen. Das können wir auch nochmal verlinken, genauso wie auch die Veranstaltung von der Albert-Schweizer-Stiftung, dass man zum Beispiel Menschen über VR-Brillen mal Bilder aus Tierindustrieanlagen zeigt oder dann auch einlädt dazu bei einem Ernährungsprogramm mitzumachen, mhm. da natürlich auch ganz wichtig diese Gespräche, also das sind auch so verschiedene Aktionsformen, die ich denke mal erstmal so ein guter Mittelweg sind, auch ein toller Einstieg um erstmal auch diese ganzen Gespräche zu führen um zu gucken, okay, was bewegt die Menschen da draußen, finde ich mich da irgendwo wieder und da auch vielleicht erste da Erfolgserlebnisse dann zu generieren Ich denke, das macht auf jeden Fall Spaß also es gibt verschiedene Aktionsformen, es gibt den Cube of Truth zum Beispiel von Anonymous for the Voiceless, also ja, es gibt so gut, viele ja. Aktionsformen mittlerweile, da ist für jeden Geschmack was dabei, Schaut euch einfach mal um. Wir werden also das eine oder andere nochmal hinterlegen. Wir haben auch schon bei den anderen Folgen immer mal wieder auf andere Aktionsgruppen auch hingewiesen. Schaut da gerne rein und informiert euch einfach, tauscht euch aus oder gründet vielleicht sogar eine eigene Organisation. Also es gibt so viele Möglichkeiten, ja.
1: die ihr noch nutzen könnt. Ganz genau. Und ich denke, wir haben euch jetzt schon so einige Sachen an die Hand gegeben, was man so machen kann. Wirklich konkrete Beispiele. Fassen wir noch einmal zusammen. Was ihr machen könnt, erstmal seid stolz auf das, was ihr vertretet, was ihr glaubt, wofür ihr einsteht und informiert euch. Holt euch die Fakten ran, sodass ihr selbstsicher seid. Genau, findet euch einfach toll. <lacht> genau, und seid positiv am besten dabei. <lacht> Genau, ganz wichtig
0: ist Schritt zwei: ihr müsst es kommunizieren. Geht damit nach außen, habt
1: keine Scheu, tu Gutes und sprich darüber. Schritt drei: sucht euch eine Community, verbindet euch mit Gleichgesinnten und zieht da die Energie mit, die ihr von anderen Menschen bekommen könnt. Wenn ihr sie nicht in eurem direkten Umfeld habt, dann über Social Media. Wir haben so viele Möglichkeiten heutzutage Kanäle zu nutzen und verbindet euch einfach mit den Menschen, die euch Kraft schenken und die ähnlich denken. Schritt
0: vier könnte dann sein, dass ihr zum Beispiel sagt, okay, mit den tollen Menschen um mich rum, das sind alles Macher, die haben Visionen und Pläne. Und dass ihr da wirklich mal Projekte einfach startet. Macht doch mal irgendwas ausgefallenes. Dass ihr zum Beispiel sagt, äh, ja, ihr macht selber vielleicht einen Podcast oder ihr gründet eine eigene Orga oder ihr macht mal eine Demo klar oder zum Beispiel. Bake Sale oder irgendwas. Genau, Vegan Bake Sale ja. oder. <lacht> genau, oder halt, äh, ja, wie das Tierrechtsaktivistenbündnis dann einfach mal so eine Großversammlung da äh, auf die Beine <lacht> stellt. Wahnsinn. Also, und dann sogar in die Nachrichten habt ihr das geschafft ja. auf verschiedenen Kanälen. Richtig mhm. toll.
1: Schritt 5 wäre dann tatsächlich, dass ihr euch nicht verwirren lasst, nicht einschüchtern lasst, dass ihr dran bleibt, dass ihr einfach weitermacht, dass ihr einfach in die Umsetzung geht, dass ihr ins Handeln kommt. Und wirklich überlegt, nehmt, macht ein Start-up, macht irgendwas einfach, dass ihr euch gut damit fühlt, dass ihr das nach außen tragt, dass ihr aktiver Part dabei seid, diese Welt zu verändern und ein Stückchen besser zu machen.
0: Wichtig ist, einfach machen. Wartet nicht darauf, bis ihr perfekt seid. Wartet nicht darauf, bis ihr all diese ganzen Bücher gelesen habt, damit ihr 100% toll argumentieren könnt. Einfach machen, weil wir haben nicht mehr die Zeit. Die Tiere haben nicht die Zeit. Deswegen
1: geht da raus und fangt einfach an. Schön, ihr Lieben, dass ihr wieder zugehört habt. Ich denke, da war viel dabei für jedermann, was man so machen kann und wir freuen uns natürlich sehr über euer Feedback auch zu dieser Folge. Hinterlasst uns gerne Rezensionen in der Podcast-App oder auf allen bekannten Plattformen. Ihr könnt den Podcast super gerne teilen, wenn ihr denkt, dass es auch für andere Leute einen Mehrwert hat und wir würden uns total freuen, wenn wir merken, dass wir damit ganz viele Leute erreichen. Das Feedback bisher ist super toll. Auch danke nochmal an alle die, die uns bisher schon so tolles Feedback gegeben haben und auch immer wieder Inspirationen liefern. Für neue Themen, für neue Podcast-Folgen, für Instagram-Posts. Und überhaupt.
0: Also macht das auf jeden Fall. Teilen, liken und überhaupt. Sehr genau. Gut. Und
1: könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben, wenn um, ihr nicht so auf Social Media unterwegs seid. Hi at beautifulcommitment.de. Sehr gut. Also sei du die Veränderung, die du dir für diese Welt wünschst. Geh raus,
0: hau einen raus, mach was draus, steh für die Tiere ein, seh gut dabei aus und be happy. Absolut. Also ihr Lieben, dann bis zum nächsten Mal. Nächste Woche Donnerstag geht's weiter. Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.